0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von exit to go Heute haben Johnny und ich uns überlegt, dass wir eine fiktive Zeitreise vornehmen, denn was würden wir tun, wenn wir nochmal starten würden? Dieses Thema wollen wir heute abarbeiten, behandeln und haben uns überlegt, dass das, damit das Ganze ein bisschen Struktur bekommt, ähm, haben wir das Ganze in so vier größere Buckets aufgeteilt ähm, mit zu jeweiligen Unterpunkten. Da gehen wir einerseits eben auf das... Company Setup ein, ähm, dort besprechen wir auch so ein bisschen das ganze Thema Kapital, wie viel braucht man auch, ähm, dann eben auch auf die richtige Erwartungshaltung, äh, was man eben beachten sollte, dann ein ganz, groß, ganz großer Punkt, Nische und Produkt, äh, wie würden wir vielleicht heute nach gewissen Produkten suchen oder wie würden wir auch Nischen bewerten ähm, und schlussendlich auch das ganze Thema Teamaufbau. Genau. Ähm, jo, Johnny, willst du mit äh, dem, den ersten Punkten starten? Genau,
0: unser erstes ähm, Thema oder Bucket ist so das Company Setup ähm, oder generell der Beginn. Wie soll die Company Struktur aussehen, wenn wir jetzt nochmal ähm, von Null anfangen würden? Und ähm, als erstes hätten wir auch wieder eine Holding Struktur aufgesetzt. Das heißt, es gibt eine UG oder GmbH, die die operative GmbH quasi besitzt. Das hat nicht nur den Vorteil, wenn man wirklich einen Exit macht, dass man 1,5 Prozent Steuern oder so zahlt, also einen, einen positiven Steuereffekt, aber auch wegen Haftungsgründen oder einfach aus, aus Risikogründen, ähm, dass man da noch eine Zwischengesellschaft hat. Also ich glaube, das macht von Anfang an Sinn. Wir kennen auch, wir kennen, wir haben jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen, die die Holdingstruktur etwas im Nachhinein aufgesetzt haben. Heute? Heute? Gesprochen. Heute? Ähm, <lacht> gesprochen, die haben die Holdingstruktur oder sind gerade dabei, die Holdingstruktur ja. umzusetzen, machen aber schon signifikanten Revenue ähm, und Gewinne und dann ist es schwieriger oder etwas komplizierter, weil du dann einen höheren Wert ansetzen musst und dadurch Steuern zahlen musst ähm, oder auch ein höherer Cashflow fließen musst. Das heißt, wenn du wirklich planst, ein Amazon FBA Business aufzubauen und das auch mit, m, längerfristig dann so schnell wie möglich, also nach einem halben Jahr, ähm, eine Holdingstruktur struktur umzusetzen. Muss jetzt nicht am Tag eins sein, aber ähm, je mehr Gewinne die, die Operative macht, desto ähm, komplizierter kann dann die Bewertung der operativen Gesellschaft sein. Von daher, lieber früher als zu spät. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, jetzt hast du auch gerade gesagt, ähm, egal ob UG oder GmbH, ähm, wie, wie siehst du das? Also, ich finde, wenn man sich so ein, so ein bisschen auskommt, dann hat man so ein anderes Standing zu einer UG als zu einer GmbH. Glaubst du, das ist so eine subjektive Brille? Ich die man hat.
0: Also, jede Holding, ich kenne Multimillionäre, die haben auch eine UG, wo die ja, ja, okay. verwaltet wird. ist Das
1: ist völlig nee, egal. Also, mir geht es vor, also vor allem um die operative Ehe. Achso, ist das ein. Dass das ja, es kann ist. schon
0: sein, dass, dass wenn, wenn ein Kunde ins Impressum schaut und dort steht UG, dass er vielleicht etwas abgeschreckt ist, als wenn er GmbH liest, also aber ich das, das ich kann nicht wirklich schwer beurteilen, was für einen Effekt
1: das hat. Ich denke, ja. für den Anfang reicht es auf jeden Fall. Eine UG braucht nicht ob du, ein, ob du ein anderes Standing jetzt vielleicht auch einfach hast, wenn du innerhalb von Deutschland irgendwie potenzielle Hersteller anschreiben möchtest und du siehst einfach, okay, das schreibt dich, eine GmbH an. Ich glaube schon, dass das anders wird. Also G Schritt zu GmbH und Einzelunternehmen. Das ja. wird, glaube ich, schon irgendwie dann nochmal anders. Ähm, am besten Einzelunternehmen mit Verzicht auf Einzelunternehmerregelung, also, also noch nicht mal eine Mehrwertsteuer. Ähm, das äh, das, das, das glaube ich nämlich schon. Und mhm. ich denke gerade einen Schritt weiter, weil wir ja gleich auch zu dem Punkt kommen, wie viel Kapital benötige ich. Ich weiß gar nicht, welche Summe so du nennen wirst, ähm, aber ich würde schon mal so mit mindestens 10k sagen. Mhm. Und dann kann man ja eigentlich schon fast den Sprung machen, weil du kannst in der GmbH mit zwölfeinhalb äh, Kunden, ne? Mit der genau, Hälfte,
0: die Hälfte des Stammkapitals muss man, also wenn ich es in Richtung in Erinnerung habe, äh, ja. einzeln baue. und dann das Geld verwenden für die Ware im
1: dass man dann direkt sagen würde, okay, dann mache ich die GmbH, weil im Grunde starte ich eh mit so viel Kapital und habe dann vielleicht diesen Punkt also direkt abgehakt. Also, ich finde es auf jeden Fall eine valide Überlegung, zu sagen: Holding, damit da, also Holding bin ich auf jeden Fall bei dir. Die Holdingstruktur, die, die Muttergesellschaft als UG, die guckt sich wahrscheinlich wirklich niemand an. Aber die operative, wenn man es eh ernst meint, geht man vom Kapital wahrscheinlich in diese Richtung. Ähm, dann könnte man überlegen, ob man direkt die. GmbH macht. Äh, ich weiß nicht, was hattest du für eine Summe im Kopf, mit wie viel man starten sollte?
0: Ja, ich hätte auch mit mindestens 10k, zwischen 10 und 15k sollte man schon fürs erste für die Cox, also für die Ware investieren. Ja, ja sehe ich schon so. Also mindestens, also eigentlich eigentlich, also natürlich bestes wäre mehr, weil nur weil du dir jetzt die 15k investierst, du brauchst dann wieder sechs Monate, bis du so die mhm. 15k plus den Gewinn Raus hast, sagen wir 50 Prozent, dann, also natürlich ist mehr besser, aber mindestens mit 10, um so ein bisschen da reinzufüllen in das Game, sollte man schon haben, nur für die Ware jetzt.
1: Ja, völlig, ähm, ja, würde ich auch sagen. Also, weil tendenziell auch alles im, im Kosmos Amazon auch einfach teurer wird. Also, wenn man sich anguckt, wie sich auch der Preis von Agenturen entwickelt hat für Bilder zum Beispiel. Also da geht es auch eigentlich immer nach oben, die verlangen eigentlich auch immer mehr. Klar, die machen auch wirklich einen, die richtig guten machen auch einen richtig guten Job natürlich ähm, und verlangen dann aber dementsprechend auch Preise und das sollte man auch alles irgendwie berücksichtigen. Ich glaube, das ist vor allem auch der Grund, warum viele heute sagen, es macht wenig Sinn, mit so wenig zu starten, äh, weil du kommst nicht mit einem gescheiten Produkt einfach an den Markt. Ähm, ja. oder kannst es auch nicht vernünftig präsentieren dann am Ende des Tages. Thema Side-Hustle, wie siehst du das? Ähm, als Amazon FPS Side-Hustle, ja oder ja. nein? Also absolut, also ich <lacht> finde es so, dass mit wahrscheinlich auch die geilste Opportunity heute etwas im Side-Hustle aufzubauen, weil Amazon erfordert selten etwas, wo du einen direkten Response geben musst. Also wenn es ein Kunde meldet, dann schreibt er dir höchstwahrscheinlich eine E-Mail. Ob du jetzt antwortest oder am gleichen Tag, aber am Abend, macht selten einen Unterschied. Ähm, du kannst deine Listings nach der Arbeit bearbeiten, du kannst nach der Arbeit mit Herstellern schreiben. Das heißt, es ist sehr viel sozusagen zu unterschiedlichen Zeitpunkten möglich, was einfach eine sehr angenehme Ausgangssituation für ein Zeithastel ist. Aber da ist auf jeden Fall diese langfristige Komponente extrem wichtig, dass man sich dem einfach bewusst weil wenn mir einer sagen würde, ich brenne und ich habe richtig Bock, irgendwie Gas zu geben und mir geht es vor allem aber auch um, um Cashflow, den ich generieren will. so dann Klar, dann ist so Consulting, Coaching einfach ein ganz anderes Steckenpferd, aber erfordert eben auch weil du ja mit Kunden arbeitest, die erwarten dann von dir, dass du innerhalb von ein paar Stunden vielleicht antwortest oder wollen ich auch mal anrufen, da musst du halt viel mehr responsive sein und das ist bei Amazon einfach nicht so. Deswegen finde ich äh, super Möglichkeit, um im Side-Hustle zu starten und wenn ich nochmal zurückgehen würde, dann würde ich es auch wieder im Side-Hustle machen. Wenn ich weiß, ich will irgendwas im Amazon-Bereich machen, dann würde ich mich wahrscheinlich irgendwie bei einer Company bewerben, die Amazon-Leute sucht, ähm, dort irgendwie als Amazon-Marketplace-Manager anfangen oder mal ausbilden auch <lacht> und äh, dann nebenbei das Ganze aufbauen. Jesus? Ja, ich, ich sehe es ähnlich, ehrlich gesagt. Vor allem,
0: also ich sehe es ja auch wenn, aufgrund dieser Lieferzeiten, also wenn du drei Monate auf ein Produkt warten kannst und du bist jetzt Fulltime oder kündigst den Job, ist auch sitzt du quasi nicht leer herum, du kannst sicher was machen in der Zeit, aber ich glaube, die Zeit ist am Anfang schon effizient ausgenutzt, wenn man das mit 20 Stunden side macht. Und sobald die ersten Produkte dann wirklich live gehen, ab 4, 5 oder so, wenn, wenn du wirklich einen Gewinn dann hast, dann um zu switchen macht schon Sinn, meiner Meinung nach. Aber am Anfang zu starten, ersten Produkte, ähm, und später dann den
1: Switch. Ich glaube, wenn du gar nicht das nötige Kapital hast, wüsste ich jetzt gar nicht, wie du als Amazon Seller oder als neuer Brand-Owner, wie, wie ne, du, was du mit deiner Zeit überhaupt machen willst. Also Du könntest natürlich irgendwie versuchen, okay, sage ich, ich baue eine Marke auf und ich versuche schon mal irgendwie Traffic-Kanäle aufzubauen und sehr, investiere sehr viel in hm. Blogbeiträge, Instagram-Seiten, dass da einfach, dass ich da etwas organisch aufbaue. Da, damit würde ich mich dann viel mehr beschäftigen, als jetzt, äh, was kann ich alles on Amazon machen, weil das hält sich dann ja einfach ganz Du kannst sehr bedingt PPC schalten, du kannst sehr bedingt was an deinem Listing bearbeiten, weil alles einfach noch in den ersten Monaten höchstwahrscheinlich gar nicht online ist. Ja. Ja, genau, so viel dazu dann auch noch die absolute Empfehlung, echt direkt zu einem E-Commerce-Steuerberater zu gehen. Ich weiß nicht, ob wir es hier irgendwo im Podcast gesagt haben schon mal, aber wir sind ja tatsächlich beim vierten Steuerberater mittlerweile angelangt und die ersten zwei waren eben auch nicht auf E-Commerce spezialisiert und es war einfach ein extremer pain ähm, also das war ja noch so ein bisschen, als ich noch das ganze Ding alleine gewuppt habe, äh, du musst dir vorstellen, Johnny, ich sollte dann ähm, monatlich immer per E-Mail Anhänge schicken, also Rechnungen und so, alles per E-Mail immer so schicken, äh, äh, da hatte ich mal irgendwann, ey, äh, diese Fehlerquote ist einfach viel zu hoch, also das muss doch irgendwie, man muss das doch irgendwie mit Schnittstellen, man muss das doch irgendwie automatisieren können, ähm, ja, und der vierte, wir sind jetzt gerade bei den Steueragenten, ich sage mal No Comment. <lacht> ähm, und äh, ja, die sind auf jeden Fall auf äh, E-Commerce spezialisiert. Genau. Ja. Oder was heißt No Comment? Vielleicht sollen wir, sollen wir kurz darauf eingehen?
0: Nee, ähm, du, also es ist an sich passt alles. Also eigentlich all in all bin ich relativ zufrieden. Ähm, es, klar, mit jedem Steuerberater hast du oft irgendwie ähm, Verbesserungsideen, aber Grundsätzlich sind wir zufrieden, die Schnittstellen passen, die Online-Plattform ist ganz cool. Ähm, manchmal dauern halt die BWAs lange, also zum Beispiel jetzt die Juni-BWA. Die, Juni ah, die Juli-BWA haben wir jetzt noch nicht, obwohl es Ende August ist. Aber ich glaube, das hast du auch bei anderen Steuernberatern. Ähm, du, man darf sich halt nicht auf eine proaktive Beratung erhoffen, sondern man muss immer proaktiv selber Dinge anstoßen für Steuersparnismodelle oder... Ideen, das muss von sich selber kommen und es hängt auch stark von der Ansprechperson ab, also wir haben ganz unterschiedliche Erfahrungsberichte gehört, die gut waren, die nicht gut waren, weil es einfach mit der Ansprechperson fällt oder steht, ob, ob das jetzt Spaß macht oder nicht, die Zusammenarbeit, so wie bei
1: jedem Steuerberater, ja. aber also, kann, kann man schon egal wo man hingeht, einfach am Anfang auch einfach ein bisschen hinterher sein, zu schauen, wie können was können wir auch tun, damit diese Prozesse auch einfach optimal laufen. Ich erinnere mich einfach an Gespräche, wo Dinge einfach mehrfach angesprochen wurden oder also Probleme immer wieder aufgetaucht sind, wo wir gesagt haben, hey, eigentlich wurde noch ein Beleg eingereicht, irgendwie wurde der dann ja. doch nicht gefunden, dass man da vielleicht selbst einfach zu Beginn auch einfach ein bisschen immer auch hinterher schaut, was kann man denn selbst einfach optimieren und ähm, vielleicht nicht alles sozusagen beim Steuerberater sieht. Man muss auch einfach sagen, ähm, ich glaube, dass die Steuerberater, die sich jetzt auf E-Commerce spezialisieren, nicht viele sind und dementsprechend ist die Sie sind einen extremen Andrang, einfach zu kämpfen und müssen, wollen das auch irgendwie bewerkstelligen, aber es hat einfach irgendwie so ein bisschen auch die Kunst, wie viel Aufmerksamkeit kann ich einem Kunden schenken und dann geht es eben einfach dieses unter dieses proaktive Beraten, aber ich glaube, das wirst du generell eher selten haben. Ähm, dann, da sollte man sich vielleicht tendenziell einfach von verabschieden, dass man sich selbst einfach ein gutes eigenes äh, Grundverständnis aneignet, äh, so wie es Johnny hat.
0: Ja, würde ich mal. Die, ba
1: die Basics. Die Basics, von gern. So, so wie äh, dann,
0: haben, was haben wir in den nächsten
1: Bucket? Ich, ich würde nur noch zum Thema äh, Company mhm. ähm, noch das, äh, den Punkt äh, Fremdkapital äh, reinwerfen. Also wie, äh, ich auf jeden Fall viel zu spät dran mit Fremdkapital. Äh, ich glaube, ich habe die ersten drei Jahre kein Fremdkapital genutzt. Ich, ich bin der festen Überzeugung, wenn du siehst, es läuft, also ich finde es ein bisschen gefährlich, direkt mit Fremdkapital zu starten, du hast keinen Proof und holst dir direkt Schulden, sobald du aber siehst, dein Produkt läuft und du weißt, du gehst Auto-Stock und du gehst nur Auto-Stock, weil du jetzt im Grunde noch nicht bestellen kannst, weil das Geld noch nicht da ist, dann sage ich, frag ja. einfach mal bei Fullfin an, selbst wenn es jetzt nur 5000 Euro oder so sind, also was heißt nur, ist immer noch echt ein Batzen Geld und das will man auch niemandem schulden, wenn man es nicht hat, ähm, aber man kommt sehr schnell einfach in, in Situationen rein, äh, wo man einfach auf Fremdkapital angewiesen ist und je früher man sich, glaube ich, damit auch anfreundet, umso besser auch so ein bisschen fürs fürs Mindset oder auch fürs Verständnis de, der ganzen Branche oder auch der äh, de, der klassischen Wege, die man hier einfach geht im E-Commerce äh, mit, mit, mit dem Fremdkapital.
0: Genau, 100% agree. Ich sehe es so auch so, die ersten zwei, drei Orders mit eigenem Einkapital machen und wenn man sieht, es funktioniert, dann auch auf ersten Warenfinanzierungen oder auch, um Kredit umsteigen. Im E-Commerce wird es früher oder später der Fall sein. Also wir kennen niemanden im E-Commerce, der wachsen will, der ohne Fremdkapital arbeitet. Ja. Oder zumindest mit den Leuten, die wir gesprochen mhm. haben, es ist immer ein Thema, es ist Banken, sind immer ein Thema ähm, Von daher eher damit anfreunden, würde ich sagen, bevor, mhm. Als, als abzustempeln.
1: Yes. Okay, nächster Punkt. Ich würde jetzt direkt eigentlich zu so nie schon Produktentwicklung gehen, weil das sicherlich auch mit, mit das Größte ist. Also wenn, wenn ich jetzt zurückdenke, auch an die Zeit, wie ich damals angefangen habe, muss man sagen, gab es einfach so, so klassische Kriterien eigentlich, nach denen man gesucht hat. Man wollte auch irgendwie äh, schauen, ist das Produkt nicht zu groß? Äh, braucht man nicht zu viele Zertifikate dafür? Hat das irgendwas mit Lebensmitteln zu tun? Ähm, Halte ich von Elektronik fern und so? Also es gab so klassische ähm, ja, so, so Leitplanken, an denen man sich gehalten hat. Und da muss ich sagen, da würde ich mich heutzutage deutlich mehr von lösen. Also wenn es jetzt erstmal darum geht, wie suche ich nach neuen Produkten? Dann würde ich mich komplett davon lösen, dem Ganzen irgendwelche Leitplanken Planken zu geben. Ähm, würde aber gewisse Voraussetzungen eben an Produkte in Form von Zahlen geben und zwar, dass ich sagen würde, jedes Produkt sollte mal im, im Jahr 100k an Umsatz abwerfen, weil heutzutage, wenn du einfach in ein Produkt investierst und das ist nicht nur Geld, sondern eben auch deine Zeit, ist das eben echt eine ganze Menge, bis man ein gutes Produkt ausgearbeitet hat. Je nachdem, was für ein Ansatz man fährt. Meine, wir hatten heute auch ein interessantes Gespräch mit Zellern, die gesagt haben, hey, wir wir, klass wir sourcen eigentlich sehr klassische Produkte, äh, machen auch keinen Rocket Science, aber bieten sehr viele Varianten an und decken da einfach immer einen großen Teil des Marktes von ab und der, Na der Nachfrage. Auch alles mögliche Ansätze. Und da auch, äh, die haben sich letztendlich auch von den klassischen Kriterien ge gelöst. Ja, also geh jetzt, such dir krasse Nischen oder so raus. Gar nicht, das sind sehr große, bekannte Nischen, aber die, die holen sich einfach ihr ein Stück vom Kuchen. Würde aber echt, ich persönlich für mich würde für mich sagen, ähm, auf jeden Fall äh, mal 100k Umsatz äh, sollte das Produkt im Jahr potenziell abwerfen können. Nächster Punkt, vielleicht was, was, was willst du noch sagen? In der Produktentwicklung. Ja, ja. 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 ja
0: also ich finde das Wichtigste, die Strategie vorher festzulegen. Will man wirklich Produktentwicklung machen mit USP ausarbeiten und wirklich Samples testen, Samples überarbeiten, äh, Mold vielleicht eröffnen oder will man einfach eine Strategie fahren? Produkte von der Stange zu kaufen. Und je nachdem ist es eine komplett andere Strategie. Ersteres braucht viel länger Zeit. Du brauchst viel mehr Schleifen, um Produkte zu entwickeln. Zweiteres brauch, ist schneller, aber du brauchst eigentlich auch viel mehr Kapital und schneller, mhm. äh, weil du einfach viel mehr Produkte raushaust. Dafür auch die Marge wahrscheinlich schlechter ist. Also diese, dieses festzulegen und das vielleicht auch anhand, wo sind deine Skills oder Stärken? Also wenn du ein Mensch bist, der gern herumwerkt und bastelt und sich irgendwie rein vertieft, dann macht es erst eigentlich schon Sinn, und, ähm, USPs und Produkte auszuweiten. Ähm, und wenn es nicht der Fall ist, dann eher auch bewusst auf die andere Strategie einzugehen. Oder man will es lernen. Aber wir ähm, haben jetzt immer wieder mit pa äh, lustigerweise mit vielen Sellern gesprochen, wo es manche so machen und manche sehr einfach nur die Menge ähm, machen und Produkte von der Stange quasi sourcen und funktioniert auch, also beide Strategien oder beide Wege funktionieren. Man muss ja. sich vielleicht nur festsetzen. Ähm, fairerweise hat es ja bei uns ja auch eher, oder das meiner damals hast du ja auch nicht so tief ausgearbeitet wie jetzt, oder?
1: Ja, ja würde ich auch sagen, dass das ein bisschen stiefmütterlicher behandelt wurde. ja Diese Ausarbeitung in, in was für einem Detail auch einfach. Ja. Ähm, aber ja, muss man auch einfach Bock zu haben wie gesagt, so, ne? wo sind auch einfach die eigenen Stärken so also, wenn man bereit ist auch einfach etwas länger an einem Produkt zu werkeln mhm. ähm, muss du dann einfach den etwas längeren Atem auch haben ich denke auch einfach nur so ein bisschen zurück ich glaube ganz ehrlich Wahrscheinlich würde ich trotzdem versuchen, irgendwie zu Beginn einen äh, schnellen Quick-Win doch irgendwie einfach mitzunehmen, weil ich glaube, es macht unfassbar viel aus, auch mit deinem Mindset, wenn du einmal für dich siehst, das Geschäftsmodell funktioniert, funktioniert für mich. Ja, ja. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig. So Heute ist es leicht zu sagen für uns, wenn man ein paar Produkte hat, die, die funktionieren, mhm. ja, jetzt bin ich auch mal bereit, diese Zeit zu investieren. Ich glaube schon, dieser schnelle Erfolg am Anfang, nicht weil man so gierig ist, sondern weil man für sich glaube ich auch einfach diesen Proof haben will, funktioniert das, ist schon schon relativ wichtig, natürlich so wenn man diese Zeit investiert, so hat man höchstwahrscheinlich einfach ein bisschen langfristiger etwas davon, äh, deswegen schmaler Grad auf jeden Fall ich würde mir vor allem auch anschauen ähm, kann ich um das Produkt herum, also ich würde viel vielmehr nicht nur eine ein Produkt suchen, sondern viel eher, wo kann ich eine Brand etablieren? Also ich würde diesem Punkt Markenaufbau heute viel mehr Gewichtung schenken. Ähm, und da müssen wir auch einfach so ehrlich sein: bei unserer aktuellen Marke ist das ja eher so ein bisschen hinten dran, weil wir so ein bisschen breiter aufgestellt sind. Ähm, dem würde ich einfach viel mehr Gewichtung schenken, weil ich auch heute wieder mit einem Exit in mind bauen würde und weiß, dass die Anzahl an strategischen Aufkäufern zunimmt, die Anzahl der Aggregatoren verschwindet nicht, aber man hat schon das Gefühl, die spezialisieren sich auch so ein bisschen ja. und man hat einfach auch eine ganz andere Verhandlungsbasis, wenn man ja mit einem strategischen Aufkäufer diskutiert, ja, da kann man auch wahrscheinlich ganz anders argumentieren, die verstehen die Branche auch viel besser, sehen vielleicht auch Dinge, die ihr seht, ihr könnt gewisse Dinge einfach auch teilen ähm, und ich glaube, man steht, man, die Wahrscheinlichkeit ist auch einfach dann höher, ne? also wenn, wenn man eben eine, eine gute Brand aufgebaut hat, eine Marke aufgebaut hat, die auch gesucht wird, man wird unabhängiger, man muss nicht nur auf Amazon verkaufen, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass letztendlich auch der Mar auch nach der Marke auf, auf Google beispielsweise gesucht wird mhm. ähm, und man fängt von Anfang an an, sich ein bisschen unabhängiger aufzustellen ähm, mit einem ganz klaren, mit, der, mit Brand meine ich vor allem einfach eine gute Positionierung ähm, am Markt. Und da würde ich so ein bisschen auch dieses Auge drauf schulen, wo ich mir denke, okay, ich betrachte jetzt nicht nur das eine Produkt, sondern sehe da kann ich vier, fünf Produkte in diesem ja. Markt launchen. Das würde ich als ja. essentiell beachten, ja. Genau. Ähm, dann würde ich auch sagen, äh, recht früh auch mit dem Gedanken spielen, ähm, mache ich es jetzt so ein bisschen Alleine im Sinne, gehe ich jetzt auf die Hersteller zu oder versuche ich auch hier irgendwie einen Sourcing-Agent ähm, mit einzuschalten, weil äh, ich wirklich der Meinung bin, wenn ihr einen guten Sourcing-Agent habt, findet der viele Fabriken, viele Hersteller, die ihr selbst vielleicht gar nicht auf Alibaba oder sonst wo gefunden hättet oder die sind da vielleicht sogar gar nicht vertreten. Also wir haben auch durch unseren Sourcing-Hersteller -Her einen Supplier, der ist gar nicht auf Alibaba, den, den findest du gar nicht irgendwie, sondern der, der, die haben auch nur einen englischsprachigen ähm, Sales-Rep, ja, der Rest ist alles national und äh, das ermöglicht euch vor allem so ein Sourcing-Agent. Wann, in welchen konkreten Fällen das genau sind, macht das ist auch ein bisschen schwer zu beurteilen. Ähm, also ein bisschen auch Okay, kenne ich, also komme ich an einen äh, Sourcing Agent, ist ja Sourcing Agent vielleicht sogar auf einen Bereich spezialisiert, das würde nochmal dafür sprechen, versus mache ich das alles selbst? Weil, wenn man wirklich auch die komplette Herstellersuche selbst macht, das nimmt schon auch sehr viel Zeit in Anspruch. Das muss man, dem muss man sich einfach bewusst sein. Und auch da wieder habe ich da Lust drauf. Habe ich einfach Lust, auf viel mit Herstellern zu schreiben, habe ich Lust, auch da natürlich zu, zu verhandeln und immer wieder mit den Herstellern in Kontakt zu sein. Das muss ja. man sich immer wieder fragen. Ich glaube tatsächlich, für den Anfang Sourcing-Agent einzuschalten, natürlich wir
0: sind ein bisschen gebrandmarkt, weil wir sehr zufrieden sind mit unserem Sourcing-Agent, Es mu muss nicht immer so sein, aber ich glaube, wenn man am Anfang auf ein paar Prozent Marge verzichtet, die der Sourcing-Agent sich irgendwo einschnappt, kann schon Sinn machen ähm, für, für den Anfang, weil optimieren oder andere Hersteller kann man immer später noch um, machen, hm. aber für den Anfang, für einen schnellen Start, für ein Erfolgserlebnis einen, schnell, einen guten Hersteller schnell zu finden, denke ich schon, dass ein Sourcing Agent Sinn macht. Natürlich
1: gibt es auch gute und schlechte Sourcing Agents. Ja. Safe. Äh, ja, so viel zum Sourcing Agent. Dann noch generell, wenn ich nach Produkten suche, ähm, da, da haben wir auch ähm, äh, bekannte äh, Seller, die äh, es sehr gut in dieser Nische machen, indem sie personalisierte Produkte verkaufen. Ähm, und da muss ich sagen, da, da würde ich heute deutlich mehr ähm, suchen. Also ich würde auf jeden Fall viel Zeit investieren schauen, kann ich irgendwo äh, personalisierte Produkte rausbringen und kann ich um... Also Einfach jetzt ein Beispiel zu nennen, einen personalisierten Schlüsselanhänger. Da würde ich jetzt zwar nicht mehr reingehen, weil der Markt zwar voll ist, aber an sich ist das super, super spannend. Aus vielerlei Hinsicht. Ich glaube, einerseits kommen da nicht so schnell andere Seller rein. Personalisierung ist immer mehr Aufwand. Er fordert auch immer ums Eckdenken. denken. Wie kriege überhaupt personalisiert? Plus hat meistens etwas höhere Margen, und kann häufig auch nicht zurückgeschickt werden, also weil ihr habt ein personalisiertes Produkt. Ein personalisiertes Produkt ist meines Erachtens oder meines Wissens nach von der ähm, vom Widerrufsrecht ausgeschlossen, weil es ja nicht wieder in Verkehr gebracht werden kann, ähm, weil es ja für euch sozusagen angepasst wurde. Äh, dementsprechend hat man mit äh, deutlich weniger Retouren auch zu kämpfen. Und man muss sagen, Retouren ähm, bei uns sicherlich ein Punkt, wo wir immer wieder dran arbeiten, die... Quote ist nicht niedrig. Ne? Ich meine, im Schnitt haben wir jetzt glaube ich so 7, 8 Prozent. Ja, Und das macht schon, das machen, ich weiß nicht, ob es mittlerweile ein fünfstelliger Betrag ist im Monat, aber ein vierstelliger ähm, auf jeden Fall, wenn man die ganzen Kosten berücksichtigt. Nicht nur die Remissionen, die ja dann am Ende ja anstehen. PPC
0: -Gebühren sondern und, und,
1: PPC gebühren und... PPC-Gebühren, fallen, genau, fallen ja bei einem Kauf auch an, die kriegt man nicht zurück. Äh, vielleicht wollt ihr die Retouren dann nochmal prüfen, äh, noch nochmal verkaufen. Das ist schon ein enormer Rattenschwanz, der da verbunden, da damit verbunden ist. Und das habt ihr alles bei personalisierten Produkten ähm, deutlich weniger. Also
0: personalisierte Produkte, Traum, wenn man dann eine geile Nische hat. Ja. hat ich, ich, ich träume noch irgendwie von so einem personalisierten Holzprodukt made in Germany oder made in EU, ähm, aber bisher noch keine Nische gefunden. Ich stelle mir was für Autos. Für Autos könnte ich mir irgendwie. Ja,
1: der Deutsche liebt sein Auto so. Irgendwie sein, genau, genau,
0: der Deutsche liebt sein Auto, da irgendwie irgendein kleines personalisiertes Ding rein, aber bisher jetzt noch nichts gefunden. Aber dann kann man
1: sicherlich auch da eine geile Marke drum aufbauen, ne? Kann ja. sich super positionieren. Ähm, Dementsprechend würde ich da auf jeden Fall Zeit investieren und, und schauen, ob man da eben nicht dann doch was findet. Genau. Noch äh, dann äh, zu dem Punkt auch noch äh, Nischenfindung. Ähm, da haben Johnny und ich schon so ein bisschen diskutiert. Ist das wirklich so viel besser? Ich finde es tatsächlich spannend. Ich glaube auch, dass viele in solche Nischen nicht reingehen. Ich würde mir auch genau mal so Nischen anschauen, wo. PPC auf Amazon verboten ist. Also auch hier mit Blick in die Zukunft, PPC-Kosten werden eher steigen als sinken und es gibt äh, Nischen, also allgemein gefasst, alles so mit Waffen, alles mit Drogen, alles mit Erotik, dort sind, ähm, dort ist PPC per se auf Amazon verboten, ganz häufig auch eben auch dann auf Facebook-Ads, auf Google-Ads, da ist auch dann häufig kein ähm, keine, keine Ads äh, möglich und dementsprechend hat man häufig eben höhere Margen. Gehe ich jetzt einfach mal davon, doch, es ist so, also ich weiß von einem Seller, der, die sind im, in einem von diesen Bereichen, die haben höhere Margen damit. Ähm, aber man muss sich natürlich dem Bewusstsein, dass man solche Produkte halt irgendwie anders launchen muss. Da muss man sich natürlich Strategien überlegen. Aber auch hier sicherlich Markt-Eintrittsbarrieren. Viele gehen nicht rein, die Margen sind höher. Langfristig sehe ich da auch ähm, enormes Potenzial und eine gewisse Langfristigkeit einfach. Ich tue mir schwer bei, ich meine, wenn man an so Kategorien
0: denkt, da geht es meistens um Waffen, Drogen, Erotik-Themen. Und ich, ich tue mir schwer, wie willst du hier, also da, da gibt es ja schon Märkte, wie willst mhm. du hier ein USP bei Waffen oder sowas finden oder so? Also mhm. wir reden ja auch von USPs gesprochen. Ja. Bei Drogen, was willst du da für ein USP machen? Also... Ja aber, ja, aber also ich würde mir sie nicht rein als FBA Seller, ehrlich ja. gesagt. Weil auch wenn du keine, PP also, PPC Ads, klar, du hast, ich glaube nicht, dass die Marge unbedingt besser sind, ehrlich gesagt. Also nur weil nur weil PPC fehlt, ähm, fallen, halt Kost fallen die Kosten einfach anders an. Mhm. Durch externen Traffic irgendwie zukaufen oder ähm, was weiß ich, also oder geringere Kock oder
1: höhere Cox von Haus aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das immer per se bessere Margen bedeutet. Ich, ja, ich will es auch nicht pauschalisieren, aber ich kann es mir dennoch vorstellen. Plus, also Stichprobe ist zwar eins, aber aus einem äh, Umfeld, aus dem Umfeld wissen wir, bei, bei einem ja. Case ist es auf jeden Fall so, dass da die Marge höher ist. Also, Und aber ich ja. glaube
0: auch, dass das mhm. schwierig ist beim Exit. Ich glaube. Okay, ähm, fair enough. Ja. Also okay, fairerweise passt strategischer Aufkäufer. Die ja. schon in diesem Markt sind, da ja. macht da, die gehen da, fairerweise, die gehen da sicher rein. Aber jetzt für Aggregatoren, ähm, weil die, die Expansion ist ja super schwierig, wenn du kein Google Ads, kein Meta mhm. und so machen kannst, da schrecken viele ab, weil die, die wachst, das Wachstum ja auch beschränkt ist. Wir kennen es ja vom CBD-Bereich noch, wie, ja. wie schwierig ja. es oft da war, ähm, ja,
1: ähm, Growth zu kriegen oder externe, externen Traffic. Ich glaube, wenn man es eben schafft, sich dort einmal zu etablieren, ich glaube halt, dass viele auch eben in diesen Bereich nicht reingehen. Also du, du hast dann nicht mit so viel Konkurrenz, also mit zunehmender Konkurrenz zu tun, wie jetzt. Aber du, du kennst den Jeff Bezos Spruch, oder? Ähm, Your margin is my opportunity.
0: <lacht> ja, Hä, <lacht> hey, warte, äh, war, haben wir das nicht zusammen irgendwo gehört? <lacht> Keine Ahnung, aber ich meine, da hat er schon ja recht, dort wo eine Marge ist und dort, ja. geht, dort kommen da kommen
1: dann welche rein. Also,
0: so wird so wie auf jeden Markt.
1: Ja. Also, ich würde es mir zumindest auf jeden Fall mal genau anschauen. Also, die Fühler würde ich mal ausstrecken. Kann man das
0: eigentlich filtern bei Helium? Ja.
1: Nee, oder? Also, äh, also, du kannst ja schon. Ähm, äh, also. Ich weiß gar nicht, ob es diese. Kateg also, man müsste halt einfach gucken. So, Erotik ist bestimmt irgendwie Drogerie und da müsste man mal reingehen in die oh, äh, Kategorien. Kategorien. Und dann Waffen. er jetzt ja, okay, kommt drauf an wahrscheinlich. Ne? Also, ich weiß. Ja. Gibt es Elektroschocker? Das ist ein krasser Markt, weiß ich nicht. <lacht> das ist wirklich ein krasser Markt. Ähm, ja, bei, bei, bei Drogen war ja auch so, dass ganz viele, ähm, zum Beispiel ist ja dann so Küche und dann haben so viele mhm. den Grinder ähm, einfach als Gewürzmühle oder so, weißt du? Mhm. Damit, du dein, mhm. damit du deinen Kusch klein bekommst, äh, äh. gibt es dann so ein bisschen äh, Wortspiele, sage ich mal, um da jetzt nicht direkt aufzufallen. Mhm. Aber ja, also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. So, ähm, hast du noch etwas zu Nische-Produkt? Nee, dann zum nächsten. Ach so, ein Punkt sehe gerade nur noch, also von Anfang an wirklich auch den, den Punkt Compliance auch einfach beachten. Ne?
0: Genau, Compliance, ähm, toll, immer das alles schon, ja. ähm, ist, ist für am Anfang, glaube ich, super, 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 super tricky, in diese ganzen Themen einzuarbeiten, aber ich glaube, das ist für uns noch mal wichtiger geworden, diese ganz Compliance-Produkthaft, Produkthaftung und, und diese ganzen Themen ähm, hängt natürlich auch vom Markt ab, aber da abgesichert zu sein, mit, da am besten mit externen Firmen zusammenarbeiten und das auch ja einfach in Anspruch nehmen die Leistung okay. von Experten.
1: Also auch an dieser Stelle wirklich nochmal Empfehlung Tradavo, ähm, Katrin von Tradavo, Katrin Löhr, absolute Empfehlung. Ich glaube, wir sind jetzt über ein Jahr bei ihr, bei jedem Produkt wirklich immer den Service in Anspruch genommen. Ähm, immer eine absolute Glanzleistung, äh, können wir wirklich nur empfehlen. Kein, äh, keine Werbung. Ehrliche, ehrliche Werbung. Unbezahlte Werbung. Keine, Ehr -Werbung. <lacht> keine, Wer keine Werbung, ehrliches Feedback. <lacht> okay. Ähm, Empfehlung. <lacht> okay. Äh, next Point. Ähm, ja, so Teamwachstum so zusammen einfach. Ähm, also Team-Setup generell.
0: Team ja. Team. Wann stellt man wen an, wie auch soll, ist es sinnvoll,
1: mit vier Leuten oder fünf Leuten zu starten? Zu starten ja. ähm, ich meine, das ist, find, das ist wahrscheinlich mit die schwierigste Frage. Da finde ich so eine, eine, eine klare Antwort auch einfach zu geben. Ähm, ja. Weil ich glaube, du wirst immer wieder Szenarien sehen, wo, wo vielleicht Freunde angefangen haben. Beide waren hyped und dann am Ende kam es zum Streit oder kam es zu irgendwelchen Missverständnissen und dann ist es dann irgendwie zugrunde gegangen oder einer gibt 100% und einer gibt nur noch 10%. Ich glaube, davon gibt es einige Szenarien. Und genauso gibt es die Szenarien, wo es einfach perfekt funktioniert hat. Ähm, wie bei uns, Johnny. Kuss. Ähm, <lacht> 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 ah, aber ich glaube... Da, man muss auch einfach, glaube ich, so ehrlich sein und fragen, so wie die Person arbeitet, oder na gut, wenn man noch nie mit der Person gearbeitet hat, auch ein bisschen schwer, ähm aber wie man glaubt, so zu arbeiten, ist das auch so eine Art und Weise, wie ich selbst arbeite, also geht das mit mir ein? Haben die auch die, Hat man die gleiche Vorstellung vielleicht, also man wird ganz häufig auf einer operativen Ebene wahrscheinlich hier und da anders denken, aber das große Ganze, die Grundprinzipien, die müssen einfach wirklich Absolut gleich sein, dann sage ich auch, startet besser alleine als zu zweit. Ich, ich glaube auch daran, dass wenn man die richtige Person gefunden hat, dass dann 1 plus 1 halt nicht 2 ist, sondern eher 3 oder 4. Also es ist dann eher ein Boost, weil man muss einfach sagen, Amazon FBA ist sehr ist, ist ein langer Prozess, ist so teilweise manchmal ein bisschen monoton und ich glaube es pusht wenn man einfach zu zweit ist oder wenn man auch zu zweit eben an diesem Traum arbeitet dass das einfach leichter ist als wenn man sich eben immer wieder alleine sage ich mal motivieren muss ähm, als schwer zu, ich finde es da schwer zu sagen so. also
0: ich meine, wir sprechen darüber, wie wenn wir nochmal starten würden. Und ja, genau, schon was, was ich ausschließen kann ist, oder würde, ist, dass man zu fünft oder so ein Riesenteam ja, startet. Das, das macht am Anfang gar keinen Sinn. So viele Aufgaben gibt es gar nicht und dann ähm, ist es nicht komplementär. Das heißt, am Anfang eigentlich alleine oder wenn man schon irgendwie ein eingespieltes Team ist und sich irgendwo kennt, dann auch zu zweit, wenn es komplementär ist. Also wenn beide... Mhm. Ähm, dieselben Skills und Fähigkeiten haben, dann ähm, kann es auch funktionieren, aber es ist natürlich nicht so dieses Big-Big-Benefit am Anfang, weil da muss einfach, jeder muss seine Task machen, es muss klar kommuniziert sein, wer was macht ähm, und, und das ist, kann oft schwierig sein, wenn man noch nie zusammengearbeitet hat, ob das funktioniert. Also ich bin eigentlich auch eher alleine, also ich zum Beispiel ich würde nie alleine FB machen, das muss ich mhm. zugeben. Ich würde ich würde zu zweit anfangen und meinen Bereich machen, aber alleine würde ich das würde ich ähm, nie mit FB anfangen, weil ich einfach meine Kompetenz in manch Bereich nicht ein, also müsste mich so in einarbeiten wo was ich gar nicht wollen würde. Ähm, deshalb würde ich das eben nicht alleine machen. Je nachdem wie deine Situation ist wär, oder muss muss man auch so fühlen oder ähm, von deiner Situation abhängig machen. Genau. Ja. Ich meine, wir wir ja alleine
1: angefangen ja. Ähm, und kannst ja erzählen, warum oder... Ja, also ich fand es gerade nee. sehr gut, was du gesagt hast mit komplementär. Also, um einfach weil du gesagt hast, auch nochmal, wir wollen ja auch sagen, was wir anders machen würden, wenn wir heute nochmal starten würden. Wenn ich heute nochmal starten würde und neben mir eine Person kennen würde, die ist wie Johnny, dann hätte ich von Anfang an diese Person auch mit ins Boot geholt, von Anfang an. Hm. Man muss zugeben, ich kannte Johnny zu dem Zeitpunkt gar nicht so gut, beziehungsweise glaube ich, ich habe vor unserem ersten gemeinsamen Arbeitgeber ähm, quasi mit Amazon so ein bisschen angefangen. Also bin in diese Welt reingeschuppert erstmal alleine ja. und die, die beiden besten Komplementären, die sich hier ergänzen, sind meiner Meinung nach, wenn du einmal diesen kreativen Kopf hast für das ganze Marketing und für vielleicht sogar diese Produktentwicklung und USP-Ausarbeitung, die einfach sich so ein bisschen so ausleben kann auf der Plattform selbst und dann einmal diesen ganzen Zahlenpart und den Be Be Bereich Controlling. Ich glaube, und das ist ja auch so bei uns, ich glaube, das sind die besten Synergieeffekte für Amazon, weil das sind die Bereiche, die fast im gleichen Maße immer auch wachsen werden. Also mit zunehmenden Produkten wird der Cashflow immer komplizierter, mit zunehmenden ja. Produkten wird das Thema Fremdkapital, Fremdfinanzierung, das wird immer komplexer, du musst sonst immer mehr Zeit darauf verschwenden. Und wenn du keine Lust auf diese Aufgabe hast, dann ist es irgendwann ein extremer Pain für dich, auch die ganzen Prognosen und Kalkulationen zu erstellen. Ich glaube, ja. Das kannst du bei einem Produkt easy machen, aber das ist ja von ganz, ganz wenigen das Ziel, nur ein Produkt auf den Markt zu bringen. Und wenn du jetzt vielleicht der, der Zahlentyp bist, so, dann bin, bin ich auch der Meinung, bringt dir eine Person extrem viel, die einfach diesen Drive hat, um Produkte auszuarbeiten. So, weil dann kannst du sagen, ich, ich kümmere mich um das Konstrukt, ich sorge dafür, dass dieses Zahlenwerk, dass dieses Uhrenwerk irgendwie richtig tickt ähm, und die andere Person bringt immer ein bisschen mehr Fuel rein. Ähm, das finde ich eine richtig gute Ergänzung. Und wenn ich so eine Person in meinem Umfeld habe, dann würde ich sicherlich irgendwie auf die Person zugehen. Ich glaube, was absolut Sinn macht, auch irgendwie mal so ein, Case durchzuspielen und einfach mal lange reden, wenn man noch nie zusammengearbeitet hat, kannst du dir das vorstellen, wenn man wenn man sich so oberflächlich kennt, ich glaube, es ist sehr wichtig, sich einfach auch ja. dann auf einer tiefen, tieferen Ebene kennenzulernen, um auch genau zu verstehen, wie, wie tickt eine Person, was hat eine Person für Werte, was hat eine Person für Werte? Schickst genau. ihm, schick's ihm eine Case-Study. Ja, Schick ihm eine Case-Study, soll er einmal <lacht> durcharbeiten, <lacht> dann weiß er, wie er arbeitet. Ähm, aber ja, also Stimme zu, also zu zweit wenn, oder alleine. Ja, also wenn du diese komplementäre Person hast, dann würde ich sie auch nehmen. Es muss halt einfach wirklich passen. Ähm, und ja. Ja.
0: ja. Okay, soviel zum Team. An, an, ansonsten, also zum, zum Beginn, wir haben es dann bei uns auch so gemacht, nach ungefähr einem Jahr mit, mit Customer Support ähm, als Freelancer vielleicht. Ich glaube, das war, hat absolut Sinn gemacht. Fairerweise, da kommen immer noch nichts, es hängt vielleicht auch ab von dem Volumen, von den Anfragen, mhm. Ähm, es war bei uns nie so extrem, aber es macht schon Sinn, auf Freelancer-Basis jemanden zu haben, der auch die Retouren so macht. Ähm, auch da, wie gesagt, nach einem Jahr. Ich glaube, das war vom Timing ganz gut. Ähm, ja. Auch würde würd man, glaube ich, wahrscheinlich wieder so machen.
1: Es ist ja auch kein, kein nie jemanden direkt anzustellen. Also, das würde ich auf gar keinen Fall machen. Ich würde immer versuchen, die, die Person aus, vom, aus dem Cashflow zu bezahlen. Auch nicht irgendwie im Sinne von. Ich könnte jetzt Fremdkapital aufnehmen, dann kann ich mir die erste Person, das würde ich niemals ja. denken. Ähm, immer versuchen, aus, aus dem laufenden Cash von der Person zu bezahlen. Und wenn ich, also ich würde zu Beginn keine Person anstellen, die erste, die ich anstellen würde, wie Johnny gesagt hat, wäre wahrscheinlich Customer Support oder was heißt anstellen? Das ist das erste, was ich so ein bisschen abgeben würde und höchstwahrscheinlich auch PPC. Ich glaube, hättest du mich von einem Ja gefragt, hätte ich das, äh, hätte ich einen anderen Blick darauf gehabt, weil ich gesagt hätte, du hast am Anfang höchstwahrscheinlich eh viel Zeit, aber wenig Geld und nutze die Zeit, um dich einfach im, im Marketing ähm, mhm. gut, gut ausbilden zu lassen oder werde einfach fit, äh, investiere selbst was in die Weiterbildung, gerade im Bereich PPC oder im allgemeinen Marketing auf Amazon. Das Problem ist und die Herausforderung ist, der Bereich selbst wird immer komplexer und ich glaube, dass du irgendwann dich verzettelst und nicht mehr in den Hebel denkst, wenn du so viel Zeit in PPC investierst, weil du kannst dich den ganzen Tag mit PPC beschäftigen, ja, das ist auf jeden Fall möglich, ähm, aber es ist nicht der Hebel. So Du musst eigentlich wirklich auch bereit sein, immer wieder neue Produkte auf den Markt zu so bringen, gerade zu Beginn. Ähm, und deswegen sage ich, gibt es lieber, sobald du auch kannst, ähm, vor allem auch PPC, das ist so das erste Performance-Ding, was ich entweder abgeben würde oder mir wirklich in-house jemanden dann auch reinholen würde, der das, ähm, der das abnimmt. gibt wahrscheinlich Szenarien, wo beides Sinn macht, so wenn man irgendwie gerade jemanden kennt, so der hat richtig Bock auf PPC, hat auch richtig Bock, sich irgendwie zu committen, dann kann man ihn auch hm. super binden. Und wenn wenn man jetzt einen gute, eine guten Freelancer oder eine gute Agentur kennt, man bekommt einen guten Preis, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, einfach ähm, so abzugeben. Bei uns ist es ja gerade auch tatsächlich ein Freelancer. Shoutout, Antoni. So viel zum Team,
0: ähm, dann vielleicht ähm, Wachstum oder Channels noch, also wie, wie ab wann man vielleicht neue Channels wagt, wie eBay, Kaufland, ähm, ja. PANEU etc. Ähm, wir haben damit, also mit, mit PANEU ungefähr neun oder sagen wir fast ein Jahr ähm, gebraucht. Ich glaube, es war ein Schritt zu früh, fairerweise, oder es, es hängt ein bisschen von den Kapazitäten ab, wie viel Kappers hast du oder wie zu dir blocken, weil wir haben Pan immer ein bisschen unterschätzt vom, vom Zeitbedarf. Und wenn man unter Leverage ist, jetzt, war bei uns jetzt nicht Pan EU fairerweise ja. aktuell noch, sondern dass da hätte einfach ein neues Produkt theoretisch auch gereicht oder bringt denselben Revenue, mhm. macht aktuell 5% oder so vom, vom Umsatz, sind fairerweise auch nur zwei Produkte, aber ich glaube, man hätte noch ein paar Monate warten können und dafür ein richtiges Projekt auflegen mit, mit, mit Timetable, mit, mit Strategie, also ein bisschen ähm, strategischer rangehen. Mhm. Oder wie, wie siehst du das Jetzt zurückblickend? Das nee, also würde auch
1: PanEU auf jeden Fall vielleicht sogar wirklich nochmal einen Ticken weiter hinten anstellen, weil auch da, es hat, es hat einen kleinen Rattenschwanz zufolge, auch ein bisschen so die Frage, wie viel Zeit habt ihr einfach, aber wenn ja. ihr jetzt einfach auf den deutschen Marktplätzen anfangt und dann international geht, ihr, euch muss bewusst sein, ihr müsst dann einfach viel nochmal anpassen. Also ihr müsst euch einfach eigentlich auf, je, auf Länderebene nochmal mit den ganzen Richtlinien auseinandersetzen, die sind immer anders. Frankreich, andere Verpackungsrichtlinien. Italien, andere Verpackungsrichtlinien. Da, dem muss man sich bewusst sein. Und da fließt dann einfach auch Zeit rein. Bilder, sodass,
0: Übersetzungen, manchmal ja, noch eigene Compliance-Tests für, für
1: ja. Länder, das für Bürokratische. Das ist für ähm, Bürokratie, genau. Also. Und, ich, ich, wenn, nochmal, also, wenn ich nochmal schauen würde, ich, ich würde es weiter hinten anstellen. Ich würde wahrscheinlich... Wir, wir kennen, es gibt Nischen, wo du fast den Umsatz, also den, den gleichen Umsatz, den du in DE machst, in Italien, Frankreich, also kumuliert in Italien, Frankreich, Spanien zusammen auch machen kannst. Ist bei uns einfach nicht der Fall. Ich glaube, das wird bei den meisten auch nicht der Fall sein. Ich glaube, realistische Betrachtung ist zwischen 10 und 20 Prozent ähm, des Umsatzes von, also ich versuche zumindest jetzt mal ein bisschen zu pauschalisieren, ähm, zu, zu 20 bis 30 Prozent von deinem DE-Umsatz kannst du über die PanEU-Marktplätze machen. So, und ich würde safe erstmal wahrscheinlich so auf 150K skalieren auf dem deutschen Marktplatz und dann auf einen Schlag alle Produkte anpassen und auf einen Schlag alle Produkte PanEU machen. Dann setzt man sich wirklich gedanklich auch einen Blocker, vielleicht ein oder zwei Monate die Zeit gehört jetzt nur Thema Paneu. Man arbeitet alles richtig aus. Es ist doch viel einfacher, wenn man einmal anfängt, sich mit diesen ganzen Thematiken zu beschäftigen, ja. Verpackungsrichtlinien. Dann zieht man es einmal über alle Produkte durch. Dann zieht man es einmal über ähm, das gesamte Portfolio, als wenn wir, wie wir es jetzt gerade machen, ist halt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Also nach und nach jetzt die Produkte anpassen. Es ist immer wieder Kommunikation mit Designern. Dann passt das nicht. Returnschleifen neben dem Operate Daily Business. Ähm, Geht halt so ein bisschen auch unter und ist einfach so ein bisschen schleppen, muss man zugeben. Nachhinein jetzt einmal Flyer anpassen. Ah ja, wo haben wir jetzt schon Flyer? Wollen wir keinen Flyer? Wirklich ja. dann lieber auf 100, 150 hoch und dann wirklich auf einen Schlag alle Produkte ähm, internationalisieren. So würde ich es machen. Dann vielleicht noch zum Thema eBay oder andere Channels. Also und auch mit eBay
0: sind wir ungefähr ähm, ein Jahr später gestartet glaube ich, und ich meine, das läuft jetzt so nebenbei, also das bringt jetzt auch 5K Revenue und 1K Profit, ähm, aber fairerweise ist auch da, das ist einfach nicht der Hebel oder Leverage und es hat tatsächlich auch immer Aufwand, es kommen Retouren, es kommt, kommen Anfragen rein, da eine Frage, da eine Frage, du musst Ware bereithalten oder FBM richtig strukturieren, also du hast auch da immer so einen Rattenschwanz ja. und für 5K, okay, das nimmst du jetzt mit, aber würden, würde ich so oder würden wir es jetzt nochmal machen, ich glaube auch da, wenn die Kappas da sind, dann klar kann man anschließen, aber wenn man jetzt lieber auf Produkte, Produkte einfach fokussiert, Prozesse dort macht, dann macht es auch dort Sinn, einfach die ersten 18 Monate nur ein Channel, nur neue Produkte, Prozesse optimieren, ja. ich glaube, das, das ist am, am, am liebsten ja. und also es,
1: ja. es ist schon Wahnsinn, wie, wie dieses Phänomen Produkte immer wieder so bei uns zurückkehrt, wo wir immer wieder sagen, ja, eigentlich ist es Fokus auf Produkte, Fokus auf Produkte. So. Weil man, manchmal gibt es so ein bisschen dieses Shiny Object-Syndrom, wo man denkt, so, ah, guck mal, da könnte man jetzt noch was mitnehmen. Ähm, aber also ist immer ein
0: Harten Schwanz. Bisher hat jedes Projekt, was man so nebenbei mal angestoßen ja. hat, ein Schwanz. Also ja. das heißt, jetzt ein Shopify-Shop. Man denkt sich, ja, das macht jetzt, machst du jetzt so nebenbei. Ja. Kann man auch nebenbei machen, aber es, ist,
1: es hört dann nicht auf, wenn du mal was angefangen hast und das läuft. Vor allem je nachdem, was für ein Typ du auch bist. Wir versuchen ja schon auch alles immer sehr clean, sauber aufzusetzen. Es soll auch, Wenn man es macht, dann, dann soll es auch passen. So, und wenn du einen Shopify-Store aufsetzt und dann fallen dir irgendwann immer wieder Sachen auf, ah ja, das könnte man noch machen, das könnte man noch machen, so, da gehen einfach immer mehr Kapas dann einfach drauf. Eigene Banner, eigene Bilder, eigene ja.
0: Produktbeschreibung, ist, also wie gesagt, da ist immer ein Hattenschwanz hinterher und von daher ja. eher bin ich auch eher der Meinung, die ersten 18 Monate nur FBE, ohne, okay. ohne, also ohne links und rechts, sondern nur gerade Produkte, und dort das zu optimieren und dann nach eineinhalb Jahren oder zwei Jahren schauen, ob sich neue Märkte, ob das Sinn macht. Ja, safe. Und dann auch nacheinander, nicht alles auf einmal, sondern wirklich Step by Step. Fully
1: agree. Okay, ähm, so dann, ich, ich sehe nur noch, du hast auf jeden Fall noch was zu, zu Cashflow, würdest du sagen? Ja, ich habe noch beim bei Thema Wachstum, also
0: ähm, das finde ich auch wichtig, die ersten zwölf Monate, vor allem so, das kenne deine Zahlen, also glaube wir, wir haben alle Sellerboard, aber pflege dort deine Cox richtig, du musst deine Cox perfekt kennen und rechnen, kenne deine Fixkosten, ähm, also wie viel verbrennst du ähm, in der GmbH, was bleibt über, also irgendwie ein Schema aufbauen von Anfang an, dass du ein Gefühl hast, wie stehst du profitabilitätstechnisch da, und am Anfang ist natürlich auch dein, dein Cashflow noch ähm, leicht vorherzusehen. Also du weißt, okay, nächstes Monat kommt eine Zahlung und das war's. Aber je, je mehr Produkte und Orders du hast, desto komplexer wird's und je früher, desto besser ist es, wenn du ein Art System oder einfach ähm, nur ein Sheet hast, wo du das trackst. Also kenne deine Zahlen, kenne deine Fixkosten ähm, von Anfang an und genau.
1: Ja. Ich glaube, da muss man auch also wir haben ja einige, wir haben einige Folgen ähm, einfach mit gewissen Tabellen, wir haben auch extra eine Cashflow-Kalkulation, haben auch da ähm, stellen da die Tabelle zur Verfügung. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, wenn man gerade so noch kein Produkt hat oder gerade ein Produkt launcht, dass einen so eine Excel-Tabelle erstmal erschlagen kann. Ja. Nichtsdestotrotz, sage ich auch heute, würde ich einmal diesen Schritt gehen und das von Anfang an einfach richtig aufsetzen. Jedes weitere Produkt, ähm, wird so viel leichter, einfach in der, im, im, im Cashflow zu managen oder auch zu prognostizieren, wenn man einmal sein, seinen Cashflow von Anfang an richtig aufsetzt. Bei uns ist das ja so ein bisschen on the go entstanden. Also wir haben wir haben ja auch tatsächlich am Anfang gar keine Prognosen oder so gehabt, sondern also weil wir es irgendwo auch noch nicht ganz gebraucht haben, es hat auch ganz gut ohne funktioniert, muss man sagen. Aber so es war halt dann im Nachhinein immer so, okay, das muss man berücksichtigen. Das, also ich glaube, in Summe hat man ja. dann schon einfach... Deutlich mehr Zeit, da nicht verschwendet, aber Ja, es
0: geht auch wegen, wegen Sicherheit ein bisschen oder ja. die, die mentale Sicherheit, so ein bisschen einen Plan zu haben, ähm, wie viel Cash da ist, ob sich alles ausgeht. Also ich glaube, ja. das Schlimmste ist für einen Gründer oder einen Geschäftsführer, der sich unsicher ist, ob nächstes Monat noch was da ist oder ob es sich ausgeht oder nicht. Also so diese Unsicherheit überhaupt mal wegzulegen, ähm, falls das da ist, wenn, wenn eh keine, wenn das eh nicht besteht, dann, dann all good. Aber ich glaube falls man unsicher ist, dann sollte man sich hinsetzen und das wirklich mal Zeit nehmen und alles runterschreiben und die Sheets ausfüllen, ähm, damit man weiß, ob, ob die Cashflow-Planung aufgeht oder nicht.
1: Safe. Ähm, wie, was sagst du auch zur zu Gehaltszahlung oder zu den ersten Auszahlungen? Also für als Geschäftsführer? Ja, für den Geschäftsführer. Ja, gar keine, oder? Gar, gar keine. <lacht> gar... Wie lange hat es bei dir, du Junge, bei dir war es doch drei Jahre, oder was? Oder? Boah. Ich glaub, ja, 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 wirklich ja, drei, ja, wenn, ja doch, ich glaube drei Jahre, so bis äh, vor allem bis dann auch die ganzen Darlehen zurück waren. Ich glaube, dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen länger. Ähm, aber man muss auch sagen, also das, das muss nicht sein. Also, ich will jetzt niemandem sagen, so du brauchst drei Jahre, um hier irgendwie was mit Amazon FBA zu verdienen. Ich würde auch sagen, ich war mit vielen Sachen auch einfach zu langsam einfach. Also Thema ja. Fremdkapital. Ja. Man, ich hätte, man hätte in drei Jahren viel größer sein können, als, als ich. Es war, wenn man es einfach ein bisschen. Ja, ich will nicht sagen professioneller, ich finde schon Aggressiver? Ey, ja, doch, vielleicht ist aggressiv das Richtige, wenn man sich einfach ein bisschen mehr traut, einfach am Anfang. Wenn du siehst, das Geschäftsmodell funktioniert für dich, wenn du siehst, ähm, die Produkte laufen, so, dann, dann traue ich einfach mehr, traue ich mehr im Sinne von, ich will jetzt niemanden so dazu ermutigen, Fremdkapital aufzunehmen, aber ich so einfach ein bisschen dem Ganzen auch einfach einen Versuch zu geben. Ne? Ich war sehr lange in, in, in Teilzeit und man hätte sagen können, ja, vielleicht kann man da jetzt eigentlich schon so langsam von leben und bei mir hat es auch einen extremen shift gemacht wenn ich als ich von, von teilzeit hier fulltime in das unternehmen eingestiegen bin gesagt habe okay das ist jetzt das ist jetzt dein ding das ist ein 100-prozentiges commitment hier raus das muss laufen mhm. ähm, und unter druck entstehen ja manchmal ähm, die besten diamanten habe ich gehört
0: <lacht> oh, ja kommt davon wie
1: man damit umgeht ja
0: Ah, äh, ja. äh, ich glaube, die ersten sechs Monate oder einem Jahr ja. wird das nicht Wahrscheinlich wieder, ja. fairerweise. Also, das unrealistisch. Ich auch gesagt,
1: ein Jahr. Ja. Ein, Jahr mal, ein, ein Jahr mal eher investieren und dann schauen, wo man steht.
0: So, dann ähm, last topic noch so das Tools Setup, oder? Haben wir mhm. Noch? Mhm. Ähm, Also ganz klassisch wieder Sellerboard, Amex einrichten, ähm, Venture One. Ich glaube, die ersten SQs sind ja auch kostenlos, von daher kann man auch gleich von Anfang an mit Venture One. Vielleicht an.
1: ganz kurz eine Sache vorab: Ich glaube, das wird noch nicht mal erwähnt, weil es für dich, für uns jetzt eine Selbstverständlichkeit wär, war, ist, aber ich es tatsächlich damals nicht hatte. Und es ist auch wirklich ein Geschäftskonto. Also, Ach so, komm, okay, ja, okay. Ich würde auf jeden Fall. Ist nicht also, schlecht. Ist nicht schlecht. <lacht> das, ist so, das, ist, das ist so obvious, dass ich nicht mehr will. aber ich hatte es tatsächlich nicht. Also, ich hatte privat und geschäft gemischt. Ja, aber da warst du genau, Einzelunternehmer. Genau, ich war weiß. Ein... Aber selbst als Einzelunternehmer würde ich direkt auch ein Geschäftskonto machen. Ja, ja, muss man schon sagen. Aber als OG also bin... hat, hatten wir dann schon ein Geschäftskonto. Ja, als OG hatten wir dann also direkt ein Geschäftskonto und auch direkt äh, einfach eine Amex einrichten, um da einfach auch diese Punkte zu sammeln. Ich glaube, die günstigste Amex kriegst du für 75 Euro im Jahr, glaube ich. Ja, ja glaube ich auch. Die und die... Warum? Einfach in den Punkte sammeln, PPC ja. drüber
0: laufen lassen, Punkte sammeln und dann geht manchmal in ein Hotel einmal im Jahr auf, auf genau. die Amex.
1: Und auf die Amex dann.
0: <lacht> Aber ja, wir, Geschäftskonto, wir verwenden Quanto, Superbank, also echt happy. Ähm, ich habe schon viele Banken, erlebt von Volksbank bis zu Sparkasten und Quanto hat echt ein coole, ähm, cooles Interface, super easy, also kostet 30 Euro im
1: Monat und ja. ähm, ja, und man ist sehr ist digital damit aufgestellt.
0: Genau, es ist super
1: digital. Ja. Nee, ich finde es super. Genau. Ähm, also Sellerboard hast du gesagt und Venture One sind so die zwei Tools. Ja, ich finde es immer noch Venture One super
0: praktisch, einen schnellen Überblick. Ich weiß nicht, ob es jetzt ganz am Anfang notwendig ist, wenn man ganz early startet, aber sobald man mehr 4, 5
1: SQs hat, macht schon Sinn, da könnte über ein Tool laufen zu lassen. Das also ich hätte Helium 10 auf jeden Fall weit vor äh, Venture Run gesetzt. Ja, Helium,
0: Helium, ja, steht jetzt hier nicht auf unserem Sheet, aber Helium 10 auch ähm, so Standard-Tool eigentlich. get wo ist das für die Eingangsrechnungen und das sind eigentlich so unsere wichtigsten Tools. Ja. Ähm, StoneX machen wir für, wir haben es eh schon oft erwähnt, aber StoneX noch für so Payments, für externe, also Payments zu, zu den Suppliers.
1: Aber das ist eigentlich unser Standard-Set. Standard ja. Und ich würde auch wirklich, ich weiß gar nicht, ob es Slack in einer kostenlosen Variante gibt. oder, Also ich, ich glaube, Teams auf jeden Fall nicht. Ne? Ich glaube, da musst du schon direkt... Teams brauchst du, Microsoft. Ja, äh, was du hast, das Microsoft. Ähm, aber das ist auch ein Punkt, den würde ich von Anfang an auch ähm, richtig implementieren. Und das ist also, du hast ja auch gesagt, Kommunikationstool deiner Wahl. Sei es jetzt Teams, sei es Slack. Ich würde auf jeden Fall eins davon implementieren, und mit allen Leuten, mit denen ich arbeite, so schnell wie möglich irgendwie immer zu mir ziehen, immer auf meine Kommunikation, dass auch alles für dich gebündelt ist. Also ich kann, kann mich an Anfänger erinnern, du, ey, das ist wirklich ein bisschen verrückt. Mit Alibaba so. meinst du, der WeChat. Ja, also ich habe mit äh. Leuten auf Alibaba <lacht> geschrieben, auf WeChat geschrieben, auf Skype geschrieben <lacht> und per E-Mail kommuniziert. Du hast einfach ja. keinen Überblick mehr und du weißt auch nicht so, was ist deine erste Anlaufstelle, So also wo finde ich jetzt, am bin ich jetzt richtig ja. aufgehoben, das ist, also da wirklich, ja. also heute sind wir da relativ strikt mit jedem, mit dem wir zusammenarbeiten, den holen wir bei uns in Teams rein, ähm, schon fast mandatory, so würde ich sagen, so das also, da lassen wir gar nicht groß diskutieren, einfach weil dann einfach die komplette Kommunikation gebündelt ist, wir wissen, wenn Johnny arbeitet, wenn ich arbeite, Teams ist offen, so sind wir immer erreichbar und Teams, das muss man wirklich es lebt halt wirklich bei uns, wenn du mal überlegst, dafür, dass ja, ja. wir nur zu zweit sind, wie viele Leute da drin sind teilweise, das ist schon, ja. da findet die ganze Musik eigentlich vom Unternehmen statt.
0: Ja, stimmt, also ich, ich fand es auch, also ich finde es erstaunlich, dass da jeder zusagt, auf das stimmt, Teams ja. einzugehen. Also ist ja auch für, für, den, für die andere Partei ein neues Tool und irgendwie, also der, der schaut ja nicht jeden Tag rein, sondern den musst du natürlich immer benachrichten oder ähm, markieren. Aber trotzdem finde ich es cool, dass da jeder so positiv reagiert drauf, wenn man sagt, hey, geh bei uns in Channel rein ja. und ähm, wir markieren dich, wenn was relevant ist. Und bisher funktioniert es sehr gut. Manche Hersteller Fragen da gerne, ob, ob wir nicht
1: doch WeChat haben. Ja, ja. <lacht> das ist kürzlich, aber da muss man halt einfach okay, Nein, ja. ja. Äh, deswegen da auch wirklich. Ähm, das das würde ich tatsächlich auch wirklich noch, auch noch vor Venture run stellen. Das würde ich wahrscheinlich sogar noch vor einer Kreditkarte stellen. Das finde ich so, wenn du das einmal richtig aufsetzt, so du arbeitest auch viel. Ich glaube, es geht viel weniger unter auch in deinem Tagesgeschäft, wenn du immer alles gebündelt ähm, ah. hast.
0: Ah. Und idealerweise vielleicht
1: hast du sogar einen Arbeitslaptop. Idealerweise hast du wirklich vielleicht einen Arbeits-PC, wo nichts anderes stattfindet, nur arbeitet. Du weißt, wenn du an diesem Rechner dran bist, so dann wird gearbeitet. Dann ist jetzt nicht vielleicht irgendwie noch ein Tab von Netflix offen oder noch <lacht> ja, ich wollte bei Amazon ja noch was kaufen oder YouTube das ist, glaube ich, auch... Das ist eine Mindset, das ist jetzt... Ein, ja, aber ich, also ich glaube, dass das viel ausmacht einfach. Wenn ich mich nochmal so zurückversetzen könnte, dann würde ich es versuchen, so zu machen. Klar, ist auch ein Invest, je nachdem, wie man finanziell dasteht. Ja. Ähm, aber ich finde, es schon einen absoluten Mehrwert, muss ich sagen. Brauchst du auch ein Business-Handy, Business-iPhone? Äh, ja, auch. ich habe <lacht> zugegeben, zugegeben, Business-Handy <lacht> ich, ich. weiß, du hast von, von deinem Arbeitgeber zum noch Ja, also, ja, ja. Aber zwei, 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 ne? Ich habe zwei. zwei. Ja, ja. vielleicht wird es mal Zeit. Vielleicht wird's mal Zeit. <lacht> also da muss ich, ne? und, und da sieht man dann auch wieder, da, auf, da, da verschwimmt dann wieder Privat- und Business. Ich persönlich finde das gar nicht so schlimm. Ich, ich, ich weiß noch, wie du erzählt hast, oder damals ging ja die Customer
0: Support Hotline über dein privates Handy, ja, das oder? fand ich
1: schlimm. <lacht> ist Aber ich das fand ist das, so schlimm. das, ist das noch eine unbekannte Nummer. Und genau, weil dich ruft <lacht> jemand an und du weißt <lacht> gar nicht, wie du abheben sollst. Also du <lacht> weißt nicht, bist du jetzt das sind Wazikowski von der Firma, bist du im Privat und dann lachen dich seine Kollegen aus egal, wie wir meldet an, ich bin. So. Das ist ganz gut. Also, also wir verwenden ja. äh, externe Nummer vielleicht? Ähm, das verwendet.
0: muss man eigentlich auch. Also, sobald es überhand nimmt, die, die Anrufe, wir verwenden ein oder PlaceTel. Ja. Das ist so ein ähm, Custom Support Tool, wo, wo eine Handynummer generiert wird und dann du kannst theoretisch am Computer telefonieren. Oder über eine App ja. vom
1: Handy,
0: ja. genau, so, so eine Nummer halt. Ja. ja
1: Und das ist eigentlich ganz geil, weil ihr könnt äh, die Vorwahl dann ja von eurer Stadt dann sozusagen auch haben.
0: Genau, also, das wird die Spaß. Nummer dadurch generiert, ja. ja. Und sonst das haben wir eigentlich gar keine spannenden Tools mehr.
1: Ich glaube, das ist das wichtigste, OnePassword noch, aber ja. ja, ist jetzt nicht so Also da würde ich auch sagen, so keep it simple, also versucht da auch die Kosten wirklich so, so gering wie möglich zu halten, weil man muss sagen, so die fallen jeden Monat an, also gibt selten Tools, die nicht monatlich irgendwie bezahlt werden ja. müssen. Ähm, und jetzt, yes, ich würde sagen... Äh ich meine,
0: was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, aber also das Wichtigste ist so die Zielsetzung oder Commitment. Ähm, das ist ein Long-Term-Game, also man mhm. muss von Anfang an klar sein, wenn man das wirklich jetzt durchzieht, mindestens, puh, weiß nicht, schon zwei, drei Jahre drei Jahre eher, drei bis Jahre. man dann wirklich finanziellen Erfolg hoffentlich kriegt. Also es ist ein, man muss ein Commitment eingehen, dass es eine, eine lange Reise wird und ja. ähm, das muss von Anfang an klar sein und wenn du es zu zweit machst, dann sowieso gemeinsames Ziel setzen, wo steht man wann und ähm, genau, das ist ja. vielleicht nochmal ganz wichtig, haben wir es noch nicht gesagt, aber ich, sollte nochmal klar sein.
1: Was, was ich aber auch sagen möchte zum Schluss, ich finde, Amazon FBA ist ein sehr berechenbares Geschäftsmodell. Ja. Wenn, du, wenn du verstehst, wie die ganzen Metriken funktionieren, kannst du dir re realistisch ausrechnen, wo du stehen kannst, wenn du dein Kapital ein äh, Invest kennst, wenn du ja. deine Nische kennst. Ich finde, du kannst gut berechnen, wo du hingehen kannst. Natürlich finde ich äh, im Amazon FBA-Bereich zum Beispiel eher schwer, jetzt achtstellige Umsätze zu fahren. Das erfordert einfach schon irgendwo auch ein Team, ja, ein Team, Team. Ja. du musst dann auch schon wirklich irgendwo auch wahrscheinlich Innovat extreme Innovationen schaffen, ich weiß gar nicht, würde ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster nehmen, weil wir hatten ja auch äh, kürzlich ein Interview, da war auch gar nicht so, <lacht> <lacht> so, die, so die Innovation, ja egal, ähm, aber äh, einfach das zum Schluss, wenn du sagst, du committest dich für zwei, drei Jahre, mhm. sehe ich, eine tendenziell hohe Wahrscheinlichkeit, dass du auch einfach deine Ziele erreichst, wenn du dich einfach an deinen Fahrplan hältst, wenn du einfach alle Kalkulationen sauber anstellst. versus ich sage jetzt einfach mal andere Geschäftsmodelle. Also tendenziell so Amazon, FBA, wenn ich es mit allen anderen Sachen vergleiche, du kannst hier sehr kann planbarsten, ja. du kannst hier sehr planbar in die Zukunft schauen. Ja. Es wird immer was geben, es ist immer ein bisschen Glaskugel dabei, aber in Relation zu anderen Geschäftsmodellen finde ich bist du hier, weißt du, an welchem Gewässer du einfach unterwegs bist und kannst gut planen, ja.
0: Yes.
1: Sweet, dann haben wir eine Stunde rum. K Amber. Kurze Linienflug okay. angeblich. Bitte? Ja, dein bekannter, dein bekannter Inlandsflug ist das doch, habe ich Echt? gehört. Wir, wir als nachhaltiges Unternehmen. Ähm, keine Inlandsflüge. Ähm, Jetzt yes, also so viel dazu, was würden wir machen oder wie würden wir die Dinge angehen, wenn wir heute nochmal starten würden. Vielleicht ist da draußen jemand, der gerade wirklich auch noch nicht sein erstes Produkt hat, jetzt mit dem Gedanken spielt und ich hoffe doch, dann konnte die Person die ein oder andere Sache mitnehmen und ähm, dementsprechend sage ich danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. ciao, ciao.